0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Wahrscheinlich weißt du schon, dass Testimonials eines der wichtigsten Marketing-Instrumente sag mal, Instrumente sind, um ja, potenzielle Kundinnen und Kunden von deinem Produkt zu überzeugen. Aber vielleicht fühlst du dich zu aufdringlich oder unwohl dabei, deine bestehenden Kundinnen und Kunden einfach mal zu fragen, hey, hast du Lust, bei mir Testimonial zu werden? Und glaub mir, ich kenne dieses Gefühl, die Angst, noch aus meinen Anfängen sehr, 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 sehr gut und habe mich viel zu lange nicht getraut, nach Testimonials zu fragen. Und deshalb, weil ich möchte, dass dir das nicht passiert in deinem Business, gibt es von mir heute eine Podcast-Folge mit einer Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie du einmal die richtigen Testimonials identifizierst und richtig anfragst, sodass es sich nicht irgendwie unwohl oder aufdringlich für dich anfühlt. Viel Spaß! Ich bin Caroline Preuß und habe meinen Hobbyblog in einem Millionen. Wir gehen die Podcast-Folge heute anhand einer kleinen Schritt-für-Schritt-Anleitung gemeinsam durch. Im ersten Schritt schauen wir uns erstmal an, wie du die richtigen Testimonials identifizieren kannst. Und ich verrate dir auch einen sehr coolen Trick, wie du Testimonials gewinnst, auch wenn du noch keinen Kundenstamm aufgebaut hast, also wenn du es komplett bei Null startest. Im Schritt Nummer zwei verrate ich dir, wie du mit potenziellen Testimonials in Kontakt treten kannst, gerade wenn es so der erste Kontakt ist. Und im Schritt Nummer drei schauen wir uns dann noch an, wie du Testimonials richtig anfragst, richtig gewinnst und welche rechtlichen Dinge du dabei auch ja, beachten solltest. Okay, zuallererst eine ganz wichtige Grundlage, bevor wir mit Schritt Nummer eins starten. Das Allerwichtigste, um begeisterte Testimonials zu gewinnen, das ist natürlich, dass deine Kundinnen und Kunden mit deinem Produkt zufrieden sind. Also Kundenzufriedenheit ist das A und O. Und Kundenzufriedenheit solltest du sogar noch höher priorisieren als den reinen Umsatz. Weil, stell dir vor, du kannst heute guten Umsatz machen, aber wenn dann deine Kundinnen und Kunden überhaupt nicht zufrieden sind, naja, dann war halt ein Business eine Eintagsfliege und wird wahrscheinlich die nächsten Jahre nicht überleben. Weil sowas spricht sich ja auch rum, du gewinnst dann keine Testimonials und so weiter. Das ist wie so eine Abwärtsspirale. Und deshalb, bevor du daran gehst und sagst, oh, ich will jetzt ja eine Million Euro Umsatz machen und ganz viel Geld verdienen, priorisiere immer die Kundenzufriedenheit an oberste Stelle und dann wird der Umsatz folgen. Dann ist es so eine super positive Aufwärtsspirale, deine Kunden sind zufrieden, sprechen darüber, du hast coole Testimonials, es macht mega viel Spaß, auch das ganze Business und so weiter. Also, eine Positivspirale. Deshalb, gute Produkte sind das A und O. So, ich würde sagen, wir starten mal gemeinsam mit dem ersten Schritt und zwar, die richtigen Testimonials zu identifizieren. Also gerade wenn du jetzt schon so ein paar mehr Kundinnen und Kunden hast, wie findest du denn da heraus, wer sich als Testimonial überhaupt eignen würde? Äh, kleine Randnotiz, das hatte ich dir auch versprochen, ähm, weil ich weiß, dass hier auch einige zuhören, die jetzt noch überhaupt gar keinen Kundenstamm aufgebaut haben, vielleicht gerade mit einem Online-Kurs bei Null starten, keine Kunden haben und die sich jetzt fragen, na ja, okay, Caro, ich kann jetzt kein, niemanden identifizieren, weil ich habe noch gar keine Kunden, also was würdest du mir denn dann raten, wenn ich jetzt gerade erst anfange? Also, was ich gemacht habe, als ich mit meinem damaligen Pinterest-Online-Kurs äh, gestartet bin, vor wie lange ist das schon her? Vor vier Jahren, das ist schon echt lange her. Da habe ich erstmal mal 1 zu eins Coachings angeboten, also noch bevor es den Online-Kurs gab, habe ich 1 zu 1 Coachings angeboten, um natürlich erstmal so ein bisschen einen Fuß in der Tür zu haben, um einige Kunden erst mal richtig gut zu betreuen, auch eng zu betreuen und dann natürlich damit sehr gute Testimonials erstmal aufzubauen. Ich habe das sogar ähm, würde ich auf Dauer nicht machen, aber kann man machen, wenn man jetzt wirklich komplett als äh, Nobody bei Null startet, habe ich das sogar sehr günstig angeboten, weil mir da der Umsatz nicht wichtig war. Es war mir erstmal wichtig, mit Menschen mal zusammenzuarbeiten, einfach diesen Fuß in der Tür zu haben. Was du auch machen kannst, wenn du jetzt schon eine etwas größere Community vielleicht auch aufgebaut hast, du könntest deinen Online-Kurs auch in einem sogenannten Beta-Launch anbieten. Und zwar, dass du sagst, ähm, ungefähr sagen wir mal zwei Monate vor dem offiziellen Veröffentlichungsdatum, dem Launchdatum, dass du zum Beispiel eine Instagram-Story machst und deiner Community erzählst, so, für 20 Leute bietest du einen exklusiven Zugang zu deinem neuen Online-Kurs an, ein kleiner Beta-Launch. Entweder du bietest den Zugang komplett kostenlos an oder du bietest den Zugang vergünstigt an. Und ähm, könntest das, gerade wenn du den Zugang kostenlos anbietest, natürlich rechtlich noch an eine Bedingung knüpfen, dann könnte man einen Vertrag aufsetzen, einen kleinen Vertrag, wo du sagst, bekommst den kostenlosen Zugang. Dafür wünsche ich mir aber im Anschluss ein kleines Testimonial-Video. Das könnte man machen. Habe ich auch gemacht und kann ich sehr empfehlen. Man muss dann halt wirklich dann darauf achten, äh, ja, dass man dann auch Testimonials gewinnt und äh, man jetzt nicht nur kostenlos den Kurs, ich sag mal, verschleudert. Aber das sind super Möglichkeiten, wenn du jetzt noch komplett bei Null startest, um erstmal so die ersten drei, vier Testimonials zu gewinnen. Du brauchst jetzt auch keine zehn oder zwanzig, ein paar wenige gute Testimonials reichen vollkommen. Ich würde dir aber schon raten, gerade wenn du jetzt deinen ersten eigenen Online-Kurs erstellst, dass du auch beim ersten Launch schon zumindest mit einigen wenigen Testimonials arbeitest, weil das natürlich einfach ja, glaubwürdiger wirkt und einfach Vertrauen aufbaut. Okay. Aber wie gehen wir denn jetzt im ersten Schritt vor, nehmen wir mal an, du hast schon einige Kundinnen und Kunden bei dir in deinem Business und wie geht man jetzt vor, um erstmal ja, gute Testimonials überhaupt zu identifizieren? Also, was ich in meinem Business im, für diesen ersten Schritt super gerne mache, ist folgendes. Ich habe mir eine Liste oder ein sogenanntes Board in meinem Projektmanagement-Tool erstellt. Und da sammle ich erstmal alle potenziellen Testimonial-Kandidaten. Äh, als Projektmanagement-Tool verwende ich bei mir im Business Monday. Du könntest auch Trello, Asana verwenden. Also es gibt ganz viele verschiedene Programme. Ähm, genau, ich mache das mittlerweile seit einem halben Jahr und es funktioniert funktioniert echt mega gut so mit einer Liste, also würde ich dir auf jeden Fall empfehlen. Und in diese Liste kommen jetzt erstmal alle potenziellen Testimonial-Kandidaten, wo ich einfach ein gutes Gefühl habe. Also zum Beispiel gehe ich regelmäßig durch unsere Kunden-Facebook-Gruppen, die wir ja anbieten und klicke mich einfach mal so durch die Fragen. Wer stellt denn schlaue Fragen? Wo könnte so ein bisschen die Chemie auch stimmen? Wer wirkt für mich sympathisch? Wer hat vielleicht jetzt gerade im Erfolgskurs schlaue Kursthemen, wo ich einfach auch ein großes Potenzial sehe und all diese Kontakte die speichere ich mir erstmal in, der, in dieser Liste ab, also mit Name, vielleicht die Website, vielleicht einen Link zum Instagram-Account, vielleicht auch eine kleine Notiz. Und das würde ich dir jetzt auch mal empfehlen. Gerade wenn du schon einen Kundenstamm aufgebaut hast, kannst du dir mal die Bestellungen auch runterladen aus deinem Verkaufsprogramm, zum Beispiel aus EloPage, einfach mal die Bestellungen runterladen, einfach mal schauen, wer kauft denn bei dir so die Online-Pose in deinen Kunden-Facebook-Gruppen mal vorbeischauen. Oder vielleicht hast du ja auch so einen super engen Kontakt zu deinen Kundinnen und Kunden. Und weiß schon einfach aus deinem Gedächtnis heraus, aha, die Person könnte gut geeignet sein oder die und die und die. Und das einfach mal alles aufschreiben. Und wir haben jetzt mittlerweile bei mir schon sehr viele Kunden, also einen großen Kundenstamm aufgebaut und nutzen auch deshalb so eine Projektmanagement-Tool-Liste sehr gerne, um einfach den Erfolg unserer Kundinnen und Kunden zu tracken. Also dass wir schon frühzeitig uns aufschreiben, aha, diese Kundin startet jetzt gerade bei null mit 20 Followern, auf auf Instagram haben wir wirklich einige Kundinnen und Kunden. Und dann nach drei Monaten gehen wir durch die Listen und sehen auf einmal, boah, krass, die, die Kundin hat jetzt ihre ersten 1000 Follower aufgebaut. Und haben dann natürlich auch so einen super Anknüpfungspunkt, wenn wir dann auch nachher einen Schritt weitergehen und diese Person mal anschreiben wollen, dass wir sagen können, hey, wir beobachten deinen Account jetzt schon seit drei Monaten, haben gesehen, herzlichen Glückwunsch, du hast die ersten 1000 Follower erreicht, wir wollen dir gratulieren und haben hier vielleicht noch einige Optimierungsvorschläge. Also einfach, um auch so wieder diesen Fuß in der Tür zu haben und dann auch Testimonials anzuschreiben, es ist es halt super, die Erfolge und auch die Entwicklung so ein bisschen nachzufrieden. Und deshalb eben diese Liste, wo man sich auch Notizen macht, hat jetzt die 1000 Follower erreicht, hatte das erste virale Reel, hat ähm, ihren Kursnamen oder den, die Kursidee final gebrainstormt und so weiter, also wo wir einfach Notizen machen und dafür habe ich mittlerweile auch in meinem Team eine Mitarbeiterin, die Nicole, ähm, die das auch super macht und immer wieder ja, nachtrackt und diese Liste eben für mich ausfüllt. Noch eine kleine Randnotiz, bevor wir dann weit weitermachen mit dem nächsten Schritt, was für Testimonials am aller allerbesten funktioniert. Jetzt gerade, wenn wir mal ein bisschen strategischer auch ans Marketing denken, ist es ähm, sich auch Testimonials zu suchen, wo man eine sehr gute Geschichte, gerade so eine Transformationsgeschichte erzählen kann. Also zum Beispiel äh, nehmen wir mal ein fiktives Beispiel, die Maria, äh, fiktives Beispiel, könnte Kundin bei mir sein, fängt jetzt an mit dem Erfolgskurs, hat noch keine Reichweite aufgebaut, sagt von sich selbst, dass sie überhaupt keine Ahnung von dieser ganzen Online-Marketing-Technik hat, dass sie damit vielleicht überfordert ist und jetzt nach einem halben Jahr steht ihr mega gut Online-Kurs, sie hat damit die ersten 5.000 Euro verdient und ist super happy. Also das wäre halt so eine super gute Transformationsgeschichte, die dann, und das ist ja auch, ich sag mal, das strategische, der strategische Sinn von Testimonies eine Geschichte, die potenziellen Kundinnen und Kunden, die gerade am Hadern sind, am Zweifeln sind, naja, ist Karos Erfolgskurs wirklich gut, kann ich damit wirklich Ergebnisse erzielen, die vielleicht diesen Zweifel haben, oh, ich habe noch keine Reiche weiter aufgebaut. Ich bin doch überhaupt kein Technikgenie die sich dann dadurch motiviert fühlen, indem sie sehen, hey, hier ist jemand, der hat diese Transformation geschafft und das signalisiert mir, Karos Erfolgskurs, der kann mich auch an mein Ziel bringen, auch wenn ich diese Zweifel habe. Also vielleicht auch da ein kleiner Tipp für dich, schreib dir mal gerne die größten Zweifel- und Kaufeinwände auf, die potenzielle Kundinnen und Kunden bei dir in deinem Business haben, bevor sie kaufen. Das können natürlich jetzt ganz andere Sachen sein, bei mir im Erfolg. Kurs weiß ich da schon sehr gut, ich habe keine Ahnung von Technik, ich habe keine Reichweite, ich traue mich nicht vor der Kamera zu sprechen, ich glaube, mein Kursthema ist nicht gut und so weiter und so fort. Und da sind natürlich dann Testimonials Gold wert, die genau diese Zweifel widerlegen können. Und das mal im Hinterkopf behalten, gerade wenn du diese Liste in deinem Projektmanagement-Tool anlegst, immer mal wieder überlegen, okay, welches Testimonial könnte denn hier auch einen Zweifel, einen Kaufeinwand widerlegen? Das jetzt erstmal sehr strategisch aus einer Marketingperspektive gesprochen. Wir haben uns jetzt gerade Schritt Nummer 1 angeschaut, wie du erstmal richtige Testimonials identifizierst und so eine ja, Liste in deinem Projektmanagement-Tool anlegst. Im Schritt Nummer zwei wollen wir jetzt zum allerersten Mal mit deinen potenziellen Testimonials in Kontakt treten. Und ich glaube, das ist der Punkt, vor dem viele Angst haben oder man sich auch so unwohl fühlt, dass man jetzt zu aufdringlich ist. Ähm, vielleicht hat man auch so ein bisschen diesen Glaubenssatz, naja, wenn ich jetzt nach einem Testimonial frage, dann hat vielleicht die andere Person das Gefühl, dass ich sie jetzt nur vermarkten möchte. Also da spielen so ganz viele negative Glaubenssätze auch mit rein. Und deshalb erzähle ich auch ganz ehrlich, habe ich mich da gerade am Anfang, als ich auch noch jünger war, sehr, sehr, sehr unwohl gefühlt und habe mich dann halt auch gar nicht getraut, mal diesen ersten einen Schritt zu machen. Ich bin sowieso von meinem Wesen eher so introvertiert und ähm ja, eher zurückhalten, habe ich mir einfach gar nicht getraut und ärger mich da halt auch so ein bisschen. Und deshalb trau dich, äh, ich möchte dir wirklich hier im Schritt Nummer zwei Mut machen und dir auch vor allem verraten, wie du äh, potenzielle Testimonials anschreibst, ohne dass du dich irgendwie unwohl oder aufdringlich fühlst. Also, was ich dir empfehlen würde, das ist meine persönliche Meinung, ich würde nicht gleich mit der Tür ins Haus fallen, a.k.a. hey, ich will jetzt was von dir, werde mein Testimonial. Also da bin ich jetzt nicht so ein Fan davon, in der ersten Mail, gerade wenn, wenn du jetzt vielleicht noch nicht so viel Kontakt zu der Person auch hattest, in der ersten Mail schon ja, direkt mit dem Testimonial so anzukommen. Was du machen könntest, erstmal... Super nett und auch erstmal ohne was zu wollen, mal den Kontakt aufzubauen. Wie gesagt, gerade wenn du jetzt vielleicht, weil du ein digitales Produkt anbietest mit Gruppencoaching, kein Einzelcoaching anbietest, eher weniger direkten Kontakt zu deinen Kundinnen und Kunden hast. Du könntest zum Beispiel, wenn du jetzt diese Liste in deinem Projektmanagement-Tool hast und du jetzt zum Beispiel siehst, boah, die Lisa hat gerade ihre hat gerade einen tollen Erfolg erreicht. Die hat gerade ihre ersten 1000 Follower als Beispiel jetzt in meinem Business erreicht. Könntest du der Lisa eine super nette Mail schreiben und ihr einfach dazu gratulieren? Also ohne jetzt erstmal was zu wollen, oder? Zum Beispiel, äh, das machen wir bei mir auch öfter, wenn wir jetzt sehen in unserer Facebook-Gruppe, Beispiel die Anna launcht bald ihren ersten Online-Kurs und fragt in unserer Facebook-Gruppe nach Feedback zu ihrer Verkaufsseite. Und wenn du jetzt merkst, boah, die Anna hat Potenzial, das ist schon mal eine coole Seite, dann könntest du der Anna oder würden wir jetzt der Anna eine kleine Mail schreiben und würden wir da nochmal so ein bisschen Feedback zu ihrer Verkaufsseite geben, könnte man zum Beispiel schreiben, hey Anna, ich habe gesehen, du hast gerade in unserer Facebook-Gruppe nach Feedback zu deiner Verkaufsseite gefragt, ich habe es mir eben nochmal angeschaut und wollte dir jetzt nochmal einfach privat per E-Mail Feedback geben. Das kannst du super in einem Video kurz abdrehen. Als kleiner tool da verwende ich super gerne das Tool Loom. L -O -O -M. Damit kann man Bildschirmvideos ganz easy mit einem Klick produzieren und dann direkt online hochladen und dann einfach diesen Link per Mail versenden. Das ist viel einfacher, als das dann irgendwie per YouTube irgendwo ungelistet hochzuladen. Und das mit diesen Loom-Videos, dass man nochmal spezifisch zu einer Verkaufsseite, zu einem Instagram-Account und so weiter. Feedback gibt, machen wir sehr häufig per E-Mail. Aber ich denke, die grundlegende Strategie wird klar. Diese Liste, die wir im Projektmanagement-Tool in Schritt Nummer 1 angelegt haben, wo wir uns ja auch Notizen machen, uns Erfolge notieren, die ist halt super, super wichtig, um dann für Schritt Nummer 2 einen guten Anknüpfungspunkt zu haben, dass man jetzt nicht mit der Tür ins Haus fällt, sondern ja, aufmerksam zu einem Erfolg äh, oder zu einer Frage äh, antworten kann. Und erst nachdem wir im zweiten Schritt diesen ersten Kontakt aufgebaut haben, würde ich dann, und das ist jetzt der dritte Schritt, das Testimonial auch richtig Anfragen. Es gibt ja jetzt mehrere Arten oder mehrere Formate für ein Testimonial. Du könntest zum Beispiel ein gemeinsames Interview machen, das auf Video oder Audio aufzeichnen. Du könntest dem Testimonial ähm, auch einfach Fragen per Mail schicken, die das Testimonial dann auch wieder schriftlich beantwortet. Du könntest das Testimonial bitten, ein Video aufzunehmen, also das wirklich selbstständig aufzunehmen. Es ist kein Interview oder was du natürlich auch machen könntest ist einen gemeinsamen Instagram Livestream, ein gemeinsames Podcast-Interview ähm, und so weiter. Hm. So, jetzt fragst du wahrscheinlich, okay, was ist Karos Favorit? Mein Favorit ist tatsächlich ein gemeinsames Interview, zum Beispiel über Zoom. Also ein Interview, was jetzt vielleicht auch erstmal nicht als Podcast-Interview oder als Instagram Livestream aufgezeichnet wird, sondern erstmal ein ja, Interview, was erstmal das Ziel hat. Ein Video, ein Testimonial-Video zu produzieren. Ich persönlich bin kein Riesenfan von einem Textformat. Also Text und Bild könnte man ja auch kombinieren, aber ich finde einfach, Video ist immer aussagekräftiger, weil man dann wirklich die echte Person vor sich sieht. Und ähm, ich bin ehrlicherweise, oder wir haben es auch getestet, bin ich auch kein so großer Fan davon, einfach das Testimonial zu bitten, hey, nimm mal ein dreiminütiges Video auf und erzähl von deiner Erfahrung. Könnte man auch machen. Ich persönlich finde ein Interview immer ganz gut, weil du da natürlich Fragen stellen kannst und das Interview natürlich auch so ein bisschen lenken kannst. Weil wir hatten ja vorhin über die Zweifel und Kaufeinwände gesprochen. Dann könntest du in so einem Interview eben ganz gezielt auch nach diesen Zweifeln fragen. Also dass man jetzt sagt, hey, Anna... Du hast ja erzählt, dass du totale Technikangst hattest. Wie hast du diese Technikangst mit dem Erfolgskurs für dich aufgelöst? Was die optimale Länge für so ein Interview angeht, würde ich dir empfehlen, das Video nicht zu lange zu halten oder zumindest das dann noch mal so ein bisschen zusammenzuschneiden. Ich würde dir empfehlen, so um die zehn Minuten lang sollte das Interview sein. Wie gesagt, kannst ja noch ein Vorgespräch führen oder das Video noch so ein bisschen kürzer zusammenschneiden. Und dieses Video könntest du dann auf deiner Verkaufsseite hochladen, vielleicht in einer Werbeanzeige verwenden, vielleicht auch einige Zitate daraus als, ja, als Geschichte, als Story in deinen Verkaufsmails verwenden, vielleicht in einem Webinar verwenden oder vielleicht auch einfach mündlich erwähnen. Gerade wenn dich jetzt jemand fragt in einem Instagram-Livestream, hey Caro, ich habe total Angst vor der Technik, ist der Erfolgskurs trotzdem was für mich? Dann habe ich diese eine Geschichte von meinem Testimonial beispielsweise Anna abgespeichert und könnte dann auch mündlich diese Geschichte erzählen. Wenn es dann darum geht, solche Testimonial-Interviews zu führen, da habe ich noch drei wichtige Regeln für dich mitgebracht, Noch eine wichtige rechtliche Regel. Okay, Regel Nummer eins. Ich würde dir empfehlen, so eine Testimonial-Anfrage per Mail oder auch vielleicht per Instagram-Nachricht nicht als Forderung, sondern wirklich als nette, freundliche Frage zu formulieren. Also ich würde es auf gar keinen Fall sagen, hey, ähm, wann hast du diese Woche Zeit für ein Testimonial-Interview? Das fühlt sich halt total, ja, da überrumpelst du die andere Person. Sondern sowas wie was Nettes, könntest du dir vorstellen, äh, in den kommenden Tagen oder Wochen mit mir, ein kurzes Interview für ein Testimonial zu führen. Und vor allem würde ich das auch wirklich so formulieren, dass dein Gegenüber auch mit einem guten Gewissen Nein sagen kann, weil es natürlich manche Menschen gibt, denen das nicht so recht ist, die das einfach nicht möchten und dann ist es ja auch völlig in Ordnung. Also da diesen Druck so rauszunehmen, das ähm, hilft bei mir immer total. Denn Regel Nummer zwei, Achte auf Transparenz. Also kommuniziere deinem Testimonial, deinem potenziellen Testimonial ganz klar, was genau aufgenommen wird. Also es wird ein Video per Zoom aufgenommen und vor allem, wo dieses Video dann eingesetzt wird. Also das Video wird auf der Website, auf dieser URL eingebunden. Das wird in einem Webinar, vielleicht ähm, werden ein paar Zitate erwähnt. Das wird vielleicht in einer Facebook-Werbeanzeige erwähnt, sodass dann dein Testimonial, sich auf gar keinen Fall irgendwie überrumpelt fühlt, wenn es auf einmal das Video halt auch in der Facebook-Anzeige sieht und das vorher nicht abgesprochen war. Also da würde ich schon wirklich darauf achten, ganz transparent zu sagen, um was geht es, was genau wird produziert, wo wird es eingesetzt. Regel Nummer drei, sichere dich rechtlich ab. Also was ich dir schon empfehlen würde, gerade wenn es dann ein Video ist, was irgendwo veröffentlicht wird, dass du dir auf jeden Fall nicht nur eine mündliche, sondern auch eine kurze schriftliche rechtliche Einwilligung bei deinem Testimonial abholst, dass du das Material so verwenden darfst. Das muss jetzt auch kein super aufwendiges äh, Vertragsdokument sein, was ein Anwalt extra erstellt hat, hat. Es gibt im Internet wirklich Vorlagen. Es gibt auch Vorlagen, die man für wenig Geld kaufen kann. Wie gesagt, das muss jetzt kein explizit ausgearbeiteter Vertrag für jedes Testimonial ein extra Vertrag sein, der dann irgendwie 1000 Euro bei einem Anwalt kostet. Das kann ein einseitiges Dokument sein, wo du nur noch den Namen und vielleicht bestimmte Wordings, also wo genau wird das dann veröffentlicht, austauscht Was wir ganz gerne aktuell bei mir in meinem Business verwenden, ist ein Tool, das nennt sich DocuSign, also wird geschrieben Docu, D-O-C-U und dann einfach Sign, S-I-G-N, DocuSign. Und das ist ein Tool, mit dem man Verträge online unterzeichnen kann, also wirklich mit einem Mausklick. Und das ist natürlich auch noch mal einfacher, als wenn du deinen Vertrag rüberschickst, dann Testimonial muss den ausdrucken und dann wieder einscannen. Ähm, ja, da würde ich dir empfehlen so ein Tool zu verwenden, mit dem man Verträge einfach online unterzeichnen kann. Also nochmal zusammengefasst, Schritt Nummer drei, lade dein potenzielles Testimonial mit einer ähm, lockeren, freundlichen E-Mail oder auch Instagram-Nachricht dazu ein, dein Testimonial zu werden. Und ich würde dir, wie gesagt, empfehlen, das Ganze als Interview zu führen, also gemeinsames Interview einzuladen. Und schon in dieser ersten E-Mail ganz transparent und klar abzuklären, was erwartet das Testimonial in diesem Interview, wo wird das Interview dann veröffentlicht, das Video. Und du könntest dann auch direkt, wenn das Testimonial nach der ersten E-Mail eingewilligt hat und sagt, ja, ich habe Lust, Testimonial zu werden, dann an einer zweiten E-Mail vor dem Interview natürlich den rechtlichen Rahmen auch nochmal abstecken und dann dieses Formular zum Online-Unterschreiben auch zusenden. Und nochmal ein kleiner Mutmacher zum Abschluss, ähm, gerade wenn du jetzt wirklich dich dabei unwohl fühlst und vielleicht auch so ein paar negative Glaubenssätze hast. Oh, jetzt denken die, ich möchte sie vermarkten und so weiter. Ich hatte dir ja vorhin von meinen Glaubenssätzen erzählt. Ähm, ich habe wirklich die Erfahrung gemacht, dass sich die allermeisten total freuen und sich auch wirklich geehrt fühlen, wenn man sie als Testimonial anfragt. Also nur die allerwenigsten gibt es natürlich auch, aber ist dann auch total in Ordnung, weil wir haben es freundlich und auch locker ähm, angefragt. Die allerwenigsten sagen, nee, das will ich auf gar keinen Fall und ich will da nicht online erscheinen und du vermarktest mich hier. Also die allermeisten, das will ich damit sagen und dir Mut machen, sehen das total positiv und freuen sich auch wirklich darüber. Und deshalb, wenn du unsicher bist, trau dich, frag mit einer freundlichen E-Mail an ja, und führe dann einfach mal die ersten Interviews. Ich hoffe zum Abschluss, dass du aus der Podcast-Folge einige Learnings für dich mitnehmen konntest und jetzt schon eine klarere Vorstellung hast, wie so ein Testimonial-Prozess aussehen könnte, wie er bei mir in meinem Business aussieht. Äh, wenn dir die Podcast-Folge gefallen hat, dann freuen mein Team und ich uns äh, ja wahnsinnig über eine positive Bewertung bei iTunes. Du kannst auch gerne einen Kommentar hinterlassen mit äh, Themenwünschen, dann wünsche ich dir einen erfolgreichen Tag und ganz viel Erfolg mit deinem Testimonial-Prozess.